0: 《火影忍者外传：七代目火影与绯色的花月》第十九集开书。那么从今天开始呢，我要把这个呃外传，哎，就是这个外传，我要说完，大概要花五集这样的时间，也就是五周这样的时间。也非常感谢大家继续的支持我，我也是一天一天的在进步。虽然说的还不是那么好啊，大家的支持呢，我都非常的感谢，非常的感动，我也非常的爱你们，啊，说了三个非常啊，那么希望大家呢继续听我的顾正浩主编动漫评点啊，我就是顾正浩，那么咱们先说回这个外传啊，它既然叫做《七代目火影与绯色的花月》。那他首先肯定跟七代有关，那么这七代当上火影之后和谁呢？和宇智波佐良娜的故事，为什么是跟宇智波佐良娜呢？这跟绯色的花月有关，叫花月，也就是说，就是这阴历三月的意思，它也可以代表春天，而佐良娜呢，就是在三月生的。而且佐良娜是红色的衣服，就给他解释成了绯色花月，哎，就是这个意思。所以呀、啊，哎，从这一集开始，我呢带着大家了解更多关于写轮眼的故事。至于这写轮眼是什么，咱们到后期会慢慢讲到。就在这五集，既然说到写轮眼，那少不了的就是宇智波家族的人。宇智波家族就剩下两人，一个是宇智波佐良娜，一个是宇智波佐助。那么这两人啊，我都会让他登场。那么咱们闲话少说，说回今天这第十九集，宇智波佐良娜，就这一天呀，发生了一个哎很恐怖的事情。怎么恐怖了？哎，一个很奇葩的事情。佐良娜呢，站在天台上。看见火影岩一些不可思议的事情，怎么回事啊？这博人啊，拿了个大红刷子蘸着漆，哎，在那上面画画，给他爹那脸上大大的写了俩字哎，笨蛋。这个啊，非常的和那个鸣人啊有点像。鸣人啊，小的时候就喜欢在各个火影上画画画鬼脸只不过呢。呃，这个博人没那么坏啊，他只在他爹的脸上画，哎，其他的他都不管。这博人啊，刷刷刷画完之后，说了一句：“嘿，这一下总算有点男人味儿了。”而在另一边呢，佐良娜就盯着他看。再在另一边呢，这露台呀、啊，正在训练他的影子，就是他是奈良一族的。他会使用引子嘛？引子束缚术。今天呢，他跟他爹在这训练。他呀，拿着这引子，想要穿过苦的那个环儿。哎，把引子弄得尖尖的，像穿那线一样，穿那毛线一样。露台呀，使劲在这凝聚查克拉。他爸呢，在他前面揣着都，啊，你好歹做个示范啊！哼，笨蛋，这种训练需要你自己找方法。<咳>是你嫌麻烦吧？哦，此时啊，露台脸色一变，往旁边一看、啊，他爸一闪身，哎哎，啊、哎，他这是在干什么呢？此时啊，在这锦镇的家里头，左锦呢画了一只超瘦尾画，您不就有一个？锦镇呢也画了一只，哎，画了一只狗，他爸呢，哎，画了一条狼啊。他爸就训他：“呃，你这算什么涂鸦吗？”“哼，老爸，你的话太审美过时了。”此时啊，还有两个人在这倒立着呢，怎么回事？在这个呃两栋楼的避雷针上，谁呀、啊？李洛克和他的儿子梅塔尔在这地方练着单手倒立呢，还。在避雷针上练，这真是非常的牛啊！加油，一定要顶住，燃烧你的青春！是爸爸，博人呢？扔一下桶子，哎，手啊往这头后面一拄，哎呀，这下算是成功了。此时注意到旁边有袭击，砰的一声啊！哎，鸣人过来了，想给他一拳头，没打着，博人可跳飞了，博人。拿爸爸寻开心也要有个限度，嘿，这话该我说才对。说着呀，这博人一脚就往鸣人身上踹去，鸣人呢，哎，轻轻松松一伸手就给挡住了。说着呀，狠狠的一拳过去，哎，打了个博人的影分身。啊，影分身吗？此时、啊、在这上头的岩石、啊，博人又跳出来了，给他爹做了个鬼脸，嘿嘿，我在这儿呢。然后啊，哎，博人就飞快的跑呀！等等，博人！此时，博人从五代纲手的头上迈过，哎，跳下去了，跳火影岩，哎，不叫跳楼啊，越过几栋楼房，哎，就到了街区了。在这新市街里头的巷子啊，就窜来窜去，躲得好好的。哎，佐良娜从旁边楼梯上走下来，哼，笨蛋，真是学不乖。博人呢，哎，眯起眼睛。把这食指啊往嘴上一放，嘘！不光他嘘，这井盖子底下还有一拨人呢，他也嘘。哎，那是影分身。说着呀，咯啷一声啊，就把这井盖子盖上了。此时啊，鸣人正好跳在佐良娜后边哦，佐、啊、良娜，有没有看见博人那小子？博人啊，就在这。呃，井盖子底下，透过一只井盖的眼儿，就看他爸，想着这佐良娜会不会一秒就给他揭穿喽？这佐良娜呀，伸手往这个名人身后一指，他往那边去了。此时啊，鸣人一笑，嘿，谢了，然后砰一声就跳走了。博人啊，看着四下无人，就从这井盖子底下钻上来了。嘿，该说谢谢的是我，佐良娜。真是的，不过是在红岩岩上涂鸦而已，嗯，就气成这样，老爸真小心眼儿。佐良娜说：“其实你希望他追过来吧，不过是因为你爸没时间陪你赌气罢了。”博人啊，哎，捏紧拳头说了个很幼稚的话：“不是啦，好久没玩捉迷藏啦，我得超过上次的记录。”此时啊，博人刚伸起手来，哎，想跳走，结果呢，哎。动不了了，怎么回事啊？鹿丸在他身后揣着兜，用着引子束缚术，哎，给他绑上了。博人，你别是总给期待添乱呢。此时啊，露台也跳下来了。哼，火影忙得很，包括我这个军师在内。这鹿丸就说呀：“啊，可恶呀！”这可把博人气坏了。露台就说呀。火影大人对你这样的也很头疼啊，那是影分身，真正的臭老爸当然在工作啦。录完就说呀，只要期待使用仙人模式，一眨眼就能找着你。我知道啊，所以在爸爸动真格的之前，我会继续逃跑。这录完就说呀，哎呀，父子俩都是一根筋啊。说明你和鸣人很像，博人可生气了，跟他爸相提并论，哎，你找死啊！他不敢说啊，录完就说呀。鹿台，把期待的影分身叫来。鹿台呀，揣着都、啊，麻烦死了。录完就心想呀，嘿，看来我家的也差不了多少。哎，我也嫌麻烦，你给我快点儿。这录完就冲鹿台叫啊。这佐良娜在旁边看着，默默地低下了头，想起了他爸爸。这佐良娜就想啊，博人很像他爸爸，露台也很像他爸爸，那我是不是也很像我爸爸呢？说着呀，这爹爹呢陪着嗯、呃、佐良娜在这吃三色丸子。这爹爹呢已经吃好多了，佐良娜不吃啊，看着街上走过谁呀？李洛克。跟他的儿子正在训练呢，用你的灵魂去奔跑吧，梅塔尔。好的，爸爸。这两个人就在大街上用手走路呢。这佐良娜是越想越憋屈，越想越难受。她很想知道她爸爸到底是什么样。嘿，佐良娜，你不吃的话，我吃了哦。爹爹呀，就伸手把这佐良娜桌子上的三色丸子拿过来，往自己嘴里头戳。嗯，不理人。嗯，叛逆期。嗯，大家好像紧张的很呢。明明毕业考试还早着呢。爹爹就说呀：“啊，你说考试啊，这如果能通过考试，我的体重能有所变化的话，那我就通过一下喽。”佐良娜就皱着下摆呀：“哎，当上忍者又如何？为什么大家都想当？”不觉得“忍者”这个词听起来特别土吗？算了算了，待会儿要去哪儿？今天我奉陪到底。哦、嗯嗯嗯嗯嗯，是这个样子啊。等一下呢，我约好了跟我爸爸一起修行的。佐良娜呀，开心的表情又变了啊。是是吗？嗯，当然什么修行之类的，见鬼去了。这爹爹就说呀。就我个人而言，一点都不想去，去就去吧，总不能考试不及格吧？这佐良娜就说：“你高傲个什么劲儿啊？哼，我可是有点生气了。”那佐良娜也是宇智波一族的人，肯定不把考试放在眼里啦。这佐良娜听见这句话呀，上牙齿咬下嘴唇，哎，可就颤抖开了。此时，左良娜还想说点什么，从旁边的超市里呀，一个大大胖子拿着一包薯片出来了。喂，爹爹，这里，这里！哎，街上的人呢，都回过头去看这谁呀？脑子有毛病是不？哎呀，这把这爹爹羞的呀，给臊的！哈哈，真是的，丢人。嗯，其其实成年人边走边吃薯片也没什么。嘿嘿，这左良娜就说呀：“不是，左良娜你不懂，他拿的那个是淡盐味儿的。哎，这个人就在别人面前装模作样，明明一看就是高汤派的。我怎么和他都说不到一块儿去？”左良娜一听这话呀，眼珠子瞪的都快掉出来了。砸着脚趾头，哎，疼啊！<笑>原来你说丢人是这个意思呀，佐良娜，你有没有发现我跟我爸爸半点相似的地方都没有吗？佐良娜一听这话，心想：嗯，这我可说不好。爹爹就说呀：“那佐良娜呢？你有和爸爸相似的地方吗？”佐良娜一听这话呀，表情变了，我也不知道。因为我从懂事起就从来没有见过他，说着呀，想起了摆在家里的妈妈跟佐助的照片。佐助呢穿着小服，这个咱们有机会再说，但是我觉得不太有机会了。旁边呢是妈妈的照片，中间呀被相框隔开了，再旁边呢是佐良娜小时候的照片，非常的可爱啊。当时的佐助刚刚封印大蛇丸，正在鹰小队，是木叶的敌人，是木叶的叛人，想要毁灭木叶的人。佐助在那个时候啊，就是这么一个角色。佐良娜呢，在晚上的时候啊，看着这张照片就想，他在哪里，在做什么呢？说着呀，这眼睛有点不舒服，摘下眼镜来揉揉眼睛，听见妈妈拉门回来了。嗯哦，欢迎回来。这小英一看，你你怎么了？嗯，眼睛有点模糊，偶尔会有这种情况呢。小英呀，脸色一变，还以为他女儿咋样了呢。两步并作一步跑过去，让我看看。呃呃，就就是有点模糊而已，没事的。是不是眼睛度数变了呢？这小英就说呀，还是去检查一下比较好。妈妈，你太夸张了，你工作那么拼命，还是多关心一下自己吧。到了吃晚饭的时候啊，还是那个样子，永远是两个人，哎，面对着面吃桌上这些饭。佐良娜呢，仿佛已经习惯了。那个妈妈，嗯，爸爸他平时戴眼镜吗？为什么这么问？妈妈的眼睛很好啊。所以，我是在想，我戴眼镜是不是遗传了爸爸？此时，小英想了想，不戴吧，大概，大概。妈妈，你们是夫妻，连这都不确定？嗯，你最近怎么了，佐良呢？最近怪怪的。爸爸的任务什么时候结束？那么重要吗？哎，不知道。该结束的时候就结束了吧。哼。想来你也不可能知道，就连他戴不戴眼镜都不确定呢。佐良娜正说着呀，小英低下了头，眼睛充满了失望。哎、啊，哎，这话可真伤人呢。佐良娜，佐良娜呢，扶了一下自己的眼镜，第二天就来到图书馆了。哼，问问爸爸的事又有什么关系吗？此时，在他面前摆着一本厚厚的。宇智波家族的简录，佐良娜呢翻开第一页就开始读了。宇智波一族是最古老的家族之一，培养了众多的优秀忍者。他们最大的特征是写轮眼。说着呀，佐良娜翻到了写轮眼这一页，上面画着三只眼睛，分别是单勾玉、双勾玉和三勾玉写轮眼。佐良娜呢就继续读。一旦开眼，瞳孔便会出现特殊纹样，能够看破各种幻术、体术，还有忍术。其中最为特殊的是万花筒写轮眼，纹样也与众不同。说着呀，佐良娜呢，映入眼帘的就是三种万花筒写轮眼。我们在这儿可以说一下啊，第一种呢是幼十用的写轮眼。第二种呢是佐助使用的天照，第三种呢是斑使用的，这个是后话，哎，后话也讲不到，估计。佐良娜呢就继续说，啊、哦，写轮眼嘛，爸爸可能就长这样，嗯，写轮眼只有当内心遭受重创时才会开眼，大脑在痛苦的刺激下分泌特殊的查克拉。会对视神经造成影响，使眼睛成为斜轮眼。再往后翻一页呀，佐良娜就看到了更多的故事。宇智波一族曾多次遭遇不幸，血脉已几乎断绝。在宇智波血统的传承者中，目前仍确认生存的只有宇智波佐助和他的女儿，只有宇智波佐助。和他的女儿，左良娜念了两遍这句话呀，眼睛又开始有些不适了，摘下眼镜揉揉眼睛，再次将眼睛看向书的时候，这眼睛啊，眼睫毛比佐助长点眼睛长得真的是太像佐助了。佐良娜呢，到了前台找服务员，不好意思，我想阅读宇智波佐助的相关后续资料。好，请稍等。嗯，说着呀，这人就开始哒哒哒的敲键盘。嗯，哦、啊，宇智波佐助的相关资料都有阅读限制啊，不能看吗？为什么？啊，这我也不清楚，因为那毕竟不是我规定的。要不要打个阅读申请？不过我觉得结果应该一样。不。不用了，回到家来呀，妈妈呢正在阳台上那大院子里头收床单呢。左良娜呢站在妈妈的后边，妈妈呢最近非常头疼，哎，不知道怎么回事。妈妈，我问你个问题，嗯，哎，问吧。爸爸为什么不回来？妈妈应该知道他现在在哪里，在做什么吧？啊，怎么又是这个问题？他在干什么呢？看着小英不回答呀，佐良娜捏紧手里的这床单儿，别转移话题，妈妈，你总是说不知道不知道的，这样还算是夫妻吗？佐佐良娜，妈妈，你真的是爸爸的妻子吗？小英啊，此时真的是生气了，你这突然是怎么了？不是突然，我一直都很好奇。不要以为这样就能糊弄我，小英啊，捏紧自己手里的床单。你今天不太对劲，不对劲的是爸爸和妈妈的关系吧？而且不止这一点，是非常不对劲。小英呀、啊，举起他的拳头，左良娜往地下痛的一打呀，拿着拳头，使出了全身的百豪之力。吓得左良娜都哭了出来，这眼泪啊，哎，就在眼睛周围打转。小英啊，哎，又心疼又着急。嗯对不起，不该吼你。这一拳呀，打的刚收好的床单全都有掉地了。小英呢，拍拍手上的灰，等爸爸完成任务就会回来的。左良娜呀。眼泪儿是不打转了，开始往下淌了。谁知道这是不是真的？从来就没有跟他一起生活过，说不定他早就把我们给忘了呢。小英啊，笑了笑，摸了摸自己的额头，闭上眼睛，给佐良娜说：“我们和爸爸的心是连在一起的，不用担心。”你凭什么这么肯定？索良娜刚说完这句话呀，房子不对劲，咔嚓咔嚓两声，哎，这把小英吓坏了。一缕青烟飘过，通的一声啊，小英这拳打得太狠了，哎，把家给拆了。一阵浓烟过后啊，小英哎，这眼珠子都白了、啊，怎怎么会？房贷还没还清。说完这句话呀，嘴里吐白烟儿，哎。然后就倒下了，再啥事儿不管。说着呀，佐良那就只能找人来了。这静音啊，就来帮忙了，摸了摸小英的血脉呀、啊，小英的脉搏，然后给小英敷上了一条毛巾。哎，真是，他从小就容易晕倒。在静音两边呢，是两个医生，抬着担架，哎，来把小英给抬到，抬到医疗室去。我对妈妈说了很过分的话，佐良娜就说呀。此时，哎，听见小英说了一句“房贷”。我现在送她去医院，你一起来吗？这静音就说：“我等会儿去，有件重要的东西我必须先找到。”说着呀，就在这废墟里面翻开东西了。有了，说着呀，把这相框就拿起来了。拿起来之后，看见上面有一个缺口。啊！这是什么？左良娜呢？抓着这个缺口，轻轻往上一拽。刚看到这照片，没有一秒钟，自己的眼睛又开始不适了。这照片上面根本就不是他爸一个人，他爸跟另外三个人站在一起呢。缓好了眼睛，再去一看，爸，爸爸边上的人是谁？戴眼镜的女人。跟爸爸站在一起，这几个人是谁呢？哎，马上就能见到他们呀，都是音小队的成员，是佐助的搭档，哎，是伙伴。而佐良娜说的这女人是谁呀？哎，给透露一下吧，是香菱。哎，看过火影的都知道，这香菱到底是不是佐良娜她妈？但是呢，在这部剧里边，咱还不能透露。不然的话，再说下去也没有什么意思了。咱必须得把这局设好。这佐良娜呢，皱紧眉头啊，就开始想一大堆不该想的。哎，他跟我一样戴眼镜儿，那他是不是我妈呀？小英是不是骗了我这么久啊？哎，我是不是就没这个爸呀？说不定我就是被他们从哪个孤儿院里面领来的，哪个垃圾桶里面捡来的？哎，呃，就让他想去吧。此时，啊，佐良娜已经坐在病房陪着妈妈了。静音呢，腾腾腾走进来，看见佐良娜呀，手里拿着这照片看啊，原来如此啊，是去找爸爸的照片了。佐良娜呢，把这照片藏起来了。嗯、啊，不，不是，嗯、呃、嗯，这好像是挺早以前的照片了。佐良娜呢，抬起头来问静音：“爸爸现在是什么样的？”嗯、啊，对哦。你从懂事起就没见过爸爸。那个，我有件事儿想请教你。佐良娜就对静音说呀。这时候有人问了：这静音啊，上上上级就已经登场过了，为什么不讲她呢？哎，讲他没有什么意义啊，在这儿呢没有什么戏份，可以当成一个配角来看。就静音，把她当成一女的就行了，把她当成佐良娜的朋友就好了。请你不要告诉妈妈。哎，这佐良娜就说到外面之后呢，这静音一听，哎，就知道啥事儿了。你的妈妈当然是小英了。那，请你把出生时的细节告诉我，是谁为我接生的？有没有其他人在场？啊，这个静音呢、啊，他根本不知道这个事儿啊，他哪怎么能给佐良娜回答得了呢？左良娜低下头，连静音你都和大家的反应一样。我查过，都知道了。木业的任何一家医院都没有我的出生记录。那,那这也说明不了问题呀、啊！我再给大家透露一次，这左良娜呀，她根本就不是在医院生的。静音就问他说：“到底你怎么突然好奇这件事儿啊？”因为这个人和我一样，戴着眼镜。到了第二天呢，佐良娜呀就到了这汉堡店，雷汉堡啊，哎，吃汉堡来了。嗯，他点了一杯可乐啊，没有要汉堡。在这反光镜上呢，就推了推他的眼镜，就看他眼镜，看见旁边呢，蝶蝶一家人也在吃。蝶蝶呀，嫌他爸吃大号汉堡，哎，特别的烦，啊，一生气肚子又饿了，站起身形啊。往前走着，就看见佐良娜了。说着呀，跟佐良娜找着一比较好的地方，两个人啊就吃起来了。佐良娜呢没吃，就看着这叠叠吃呀。叠叠呢吃了一堆的汉堡，吃了一堆的薯条，喝了一堆的可乐。哎，喝完了之后呢，把这罐子一扔。哎，在人心烦的时候。真是什么东西都吃不下呢！哎，这种违心话谁哎都能说得出来他。他左良娜就问他：“嗯、呃、嗯、呃，你有烦恼吗？”爹爹呢回过头去看看爸妈，对着左良娜就说：“呀，哎，左良娜，答应我，你不要告诉别人，好不好？”左良娜呢朝他微微点头。这爹爹就说了：“我觉得我可能不是我爸妈亲生的。”左良娜一听，咦，同感因为你看啊，我跟我爸哪里都不像啊。左良娜呢，回过头去看看他爹，哎，再看看这爹爹，这体型简直就是一模子刻出来的，呃，呵呵会吗？这爹爹就说呀，啊，我很小的时候有次发了高烧，哎，就记得那时候的情景啊。一个特别特别瘦、特别特别俊的人啊，哎，出现在了叠叠的面前，摸了摸叠叠的头，希望你快点好起来，简直是又帅又俊啊！看的这叠叠哎眼花缭乱，这高烧可就好了。再回到现实中来呀、啊，这叠叠摸了摸自己的头，嗯，但是我现在怎么也找不到他了，说不定他才是我真正的爸爸呢。直到现在，我还记得那只手的触感。那个肌肉帅哥才是我真正的爸爸。此时出现在这俩头上的是谁呀？哎、呃，四月站在他俩就说呀，站在他俩旁边就说呀，这就是所谓的悲剧女主角综合症吧？年轻女孩会不自觉的发症，也就是为了确立自我而引发的症状。爹爹呀，哎，这一生中最讨厌的人就是这四月，觉得他总是摆一张路人脸，特招人烦。四月，你以为你是谁呀？凭什么对我指手画脚的？你怎么可能懂敏感的少女心？对吧，佐良呢？就算不看佳文，任谁都能一眼看出，你就是秋道一族的人。放心吧，这爹爹呀，还气得脸上爆青筋儿啊。走开，一点都不体贴的男人。哎，这四月是真听话，迈开脚步，哎，就走了。哼，真是的，人家本来很烦恼来着，这不是火上浇油吗？此时啊，佐良娜就说：“我懂你，这种怀疑自己不是亲生的心情。哦”啊，真的吗？你果然是我最好的朋友啊，佐良娜。然后呢，我有件事儿想要拜托你这个好朋友，你就答应我吧。什么事儿啊？佐良娜就问爹爹爹爹呢，拿手捂着嘴呀、啊，就对佐佐良娜说：“我我想去旅行，去找真正的爸爸妈妈。”佐良娜也一起来吧。佐良娜一听这个啊，哎，急得都从这座位上站起来了。对，就是这个。佐良娜呢，哎，立刻就冲出了这雷汉堡店，在大街上狂奔啊。哎呀，为什么我从没想到过我可以自己去找爸爸呀？这是不是亲生的问题？直接问我爸不就完了吗？此时啊，想起了佐良娜跟静音音的对话。你如果想知道佐助的事情，不如去问问期待呀、啊。爹爹呢，还在后边喊他：“佐良娜，做好准备就集合，听见了没？”佐良娜呢，没理他，心里想着，往这火影。办公室就飞奔呢，我一定要把这件事弄个水落石出。此时，在佐良娜的头顶上飞过一只鹰，哎，这鹰呢叫了一声，它也往火影办公室飞。这鹰是什么来头啊？这鹰，哎，可能是佐助的通灵兽，哎，非常有可能啊。咱们来说说这村子外边，嗯，有这么一小森林。有人使用了时空间忍术，从里面呀跳了出来。今天呀，我们终于看到他的正脸了。披着披风，哎，这头发呢遮着他的左眼，大喘着粗气儿啊，从这上面下来。只见他右眼是天照万花筒，左眼是六道轮回眼。他呢，哎，把这气儿啊往出一吐，这两只眼睛呢。随即一转，就全都哎给关了。把写轮眼关了之后呢，佐助呢闭上眼睛，慢慢往前踱步啊。利用时空间忍术消耗了太多的查克拉，走了没两步，停下来往左边一看，他觉得有点不对劲。拥有轮回眼的佐助对这方面感知是非常灵敏的。佐助呢深吐一口气，放松自己的四肢。降低自己的心跳，就听着这声音。突然，不知道从哪儿天降一个镰刀，哎，还带着锁链。这个人啊，也一样，跟佐助穿着披风啊。佐助啊，看这镰刀马上要砍到自己的脸，不慌不忙，从自己腰腰口上抽出来一把草剃剑来进行抵挡。佐助呢？眼睛哎，一闭一睁，开启了他的三勾玉写轮眼，要跟这位披风大侠哎来一场决斗。那么这场决斗咱们留到下回再说。那么这回呢，就算是说完了。下一回咱们预告一下啊，佐良娜跟蝶蝶呀已经开始了他们的旅行，但是呢，这次佐良娜似乎被盯上了，被谁盯上了？一个自称宇智波的人，这到底是谁？那么，请听下回《火影忍者外传：七代目火影与绯色的花月·写轮眼少年》。谢谢大家的收听。